0: Die erfolgreichsten Unternehmen brauchen die innovativsten Leute. Hier reicht es aber nicht einfach aus, die intelligentesten Bewerberinnen und Bewerber aus den renommiertesten Universitäten einzustellen. Wie finde ich diese Talente und überzeuge sie, in meinem Unternehmen anzufangen? Und wie stelle ich die besten Teams zusammen? Darüber wollen Lisa und ich heute mit dem Geschäftsführer der Schwede sprechen. Hi Matthias, schön, dass du da bist bei uns im virtuellen Studio.
1: Hi Lisa, hi Alex. Hello. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Bevor wir in das Thema Innovationsfähigkeit springen möchten, noch einmal ein paar Worte zu dir. Du warst früher mal Hochleistungssportler, bist mittlerweile Unternehmer und zwischendurch hast du bei Schauspielern in Argentinien gewohnt. Erzähl doch mal von deiner ganz besonderen Lebensreise.
1: Sehr gerne. Erstmal natürlich herzlich willkommen auch allen Hörerinnen und Hörern. Ich freue mich hier zu sein. Ja, was hat mich geprägt? Was sind Lebenslampen? Eigentlich hat mich der Sport geprägt, du hast Hochleistungssport gesagt, äh, früh angefangen, eigentlich äh, Hockey, Feldhockey ist mein, meine Leidenschaft, meine Passion. Äh, ich habe äh, tatsächlich angefangen laufen zu lernen mit dem Hockeyschläger, meine Eltern haben mir damals einen abgesägt und war echt eine coole Zeit. Mein Vater erster Trainer, kennt kenn, kenn ja vielleicht die eine oder der andere von euch schon so ein bisschen und so ist die Leidenschaft entbrannt. Ich habe es dann weitergemacht, tatsächlich bis in die, in, in, in die Nationalmannschaft, die Juniornationalmannschaft geschafft. Mit viel, viel viel, viel Ehrgeiz natürlich auch, aber auch viel, viel Leichtigkeit so ein bisschen. Hat echt Bock gemacht damals, war, war glaube ich auch und ist immer noch ein toller Sport, finde ich. bin sehr, sehr dankbar und glücklich, meine, meine Töchter spielen auch mittlerweile. Also das scheint irgendwie in der DNA zu liegen. Genau, was, was, was hat mich da so ein bisschen geprägt, äh, nicht nur im Team selber erfolgreich zu sein und auch zu lernen, so wie es ist, so ähm, im Team deine Rolle einzunehmen, äh, in, in, egal welchem Team du da bist. Ähm, ich habe dann auch als Trainer gearbeitet, so ein bisschen, das ja alles weitergegeben, auch mit meinen, meinen damaligen Teams wieder erfolgreich gewesen. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, was so ein bisschen hängen geblieben ist aus der Zeit, ist, dass du es echt viel üben musst. Also ähm, ähm, das steckt auch so ein bisschen dahinter. Also ich glaube, das ist etwas, was ich aus der Zeit mitgenommen habe. Also nicht so dieses, ich mache es mal einmal, zweimal und kann sondern wirklich immer, immer wieder immer laufen und ähm, ähm, selber auch viel trainieren. Das war, glaube ich, das, was mich da krass geprägt hat. Hab dann wie viele äh, BWL studiert, ähm, erst in Hamburg, dann nach Bamberg gewechselt. Ähm, und äh, danach dann, und das ist glaube ich das zweite, was so eine Lebenslampe bei mir ist, ähm, ähm, nicht direkt angefangen zu arbeiten, ähm, sondern bin nach Argentinien, Uruguay und Paraguay gereist mit dem Rucksack, ein Jahr habe mir Zeit genommen, die Kohle, die ich vorher durchs, äh, durchs Hockey so ein bisschen ähm, bekommen hatte, ähm, da voll auf den Kopf gehauen sozusagen und ähm, bin dann... Uh, es war eine krasse Zeit und da habe ich eben auch unter anderem bei einem Schauspielerpaar gewohnt, was, was die andere Erfahrung war. Also nicht nur, dass ich die Sprache am Anfang nicht konnte, ich hatte, ähm, ähm, kannte das Land auch nicht, war weit weg. Äh, E-Mail gab es nur an der Uni irgendwie, also auch äh, telefonieren war derbe teuer und insofern äh, bin ich dann äh, ja dort ziemlich alleine ähm, ähm, gewesen eine Zeit lang, habe dann sehr sehr schnell auch andere Leute kennengelernt und wie gesagt mit den Schauspielern dann auch so ein bisschen in die Schauspielszene eingetaucht da. Äh, auch da aus meiner Komfortzone so ein bisschen rausgekommen. Äh, auf einmal stand ich irgendwie in einer fremden Sprache auf der Bühne. Es war so ein bisschen krasse Erfahrung, aber ähm, hat dann auch Spaß gemacht. Ähm, und äh, da dann auch äh, das Land einfach kennengelernt. Das ist so ein bisschen der, das Thema, glaube ich, auch weil New Work einfach auch so ein bisschen raus aus dem, was wir eigentlich machen ist. so Das habe ich da krass für mich selber erlebt auch tatsächlich. Und das ist so, ähm, was ich dann beschrieben habe, immer so ein bisschen, entweder bist du im Theater, im, Schau im Zuschauerraum oder auf der Bühne und, und wenn du so richtig Kulturwandel betreiben willst, dann ist es glaube ich mega cool, eben auch auf der Bühne zu stehen und, und dieses Bild habe ich aus dieser Zeit so ein bisschen für mich mitgenommen, ähm, ähm, auch, auch in meinen dann Projekten, ich bin dann als Berater eingestiegen, habe in verschiedenen Ländern gelebt, bin ähm, ähm, immer mit dem Schwerpunkt Personal, das hat mich einfach gekickt, Menschen in Transformation finde ich da spannend. Äh, auch dieses lebenslange Lernen zu immer, immer weiter zu treiben. Und, und so hat mich das dann in eine Beratung getrieben, da, äh, damals war Thomas Perrin eingestiegen, kennen viele nicht, ähm, zweieinhalb Jahre in New York, äh, ein Jahr in Abu Dhabi verbracht und da immer versucht, und das war so das, was ich aus dieser Argentinienzeit mitgenommen habe, äh, auf die Bühne zu kommen. Also nicht, mhm. nicht äh, nur einfach irgendwo mal im Ausland gewesen zu sein und so äh, im Zuschauerraum geguckt haben, so wie, wie, wie laufen die Leute hier, sondern nee richtig in die Kultur eintauchen. Und ich glaube, wenn du Kultur verändern willst, wenn ihr Kultur verändern wollt, dann ist das, ist das einfach für mich auch damals schon so ein Lernen gewesen. Hab dann festgestellt, ähm, Beratung ist zwar ein Teil, super spannend, bin dann äh, äh, in die Personalabteilung wirklich gewechselt. Äh, damals für 16 Länder verantwortlich gewesen, äh, Performance Management unter anderem verantwortet, für KPMG in London drei Jahre gesessen. Und ähm, da, weil New Work eben unser Thema ist, äh, das erste Mal auch, auch äh, Anknüpfungspunkte zu New Work gehabt. Ähm, wir haben ähm, damals äh, digitale Transformationen begleitet, ähm, viel mit der London Business School gearbeitet und da gibt es eine, eine spannende Professorin, mit der wir viel gemacht haben, Linda Gretton heißt die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, okay. Hat damals Hotspot Movements gegründet, also auch so eine äh, wirklich Future of Work Beratung richtig in London ähm, und wir haben als KPMG uns damals an so Projekten beteiligt, Future of Work Villages gebaut, äh, so virtuell zusammengekommen mit verschiedenen un Unternehmen. Ho hochspannend, weil wir damals gemerkt hatten, da war noch gar nicht so viel, so viel was so neue Arbeitsmodelle und Formen so Sag mal kurz,
0: wann damals gewesen ist. Welches Jahr war 2011 das? 2011 war das, als okay, wir, super, als wir ja. das äh,
1: äh, gestartet haben, da das, so ein bisschen dieses Thema. Ähm, ich selber bin dann wieder äh, wieder, wieder zurück ähm, in die Beratung gewechselt, weil ich da einfach äh, doch gemerkt habe, so das Weiß im Auge des Kunden Schock ein bisschen mehr hatte, aber Wirklich eine tolle Erfahrung glaube ich damals und bin äh, dann über die Station Kienbaum zur Unternehmerschmiede gekommen und habe mir da eigentlich mein Traum erfüllt, äh, indem ich äh, das alles, was ich so ein bisschen in meinen Beratungstätigkeiten gelernt habe, in meiner, in meiner Linienrolle gelernt habe, als Unternehmer auch selber umsetzen kann. Ähm, dankbar, dass äh, damals Fabian Kienbaum und Philipp Deprieu von äh, Kienbaum und Adventure die Unternehmerschmiede gemeinsam gegründet haben mit, hm. äh, mit mir und äh, ich dann über die, die Zeit auch die Anteile übernehmen konnte. Insofern sind wir unabhängig, freundschaftlich immer noch eng unseren Gründungspartnerinnen und Partnern verbunden, aber ähm, unabhängig und das, ist, das fühlt sich gut an.
0: Nice. Ja, äh, Kienbaum und Adventure Schacke immer ganz gut. Das heißt, mit der Unternehmerschmiede versuchst du oder unterstützt andere Unternehmen dabei, über die Menschen, über die Komponente Mensch, über die Ressource Mensch innovativer zu sein. Genau, was machen wir? Wir, wir, haben so, also wir sagen, wir helfen,
1: Zukunftsfähigkeit zu sichern, indem wir innovative... Teams gewinnen und schmieden. Das steckt auch so ein bisschen in unserer DNA, unserem Begriff. Wir mögen das Handwerk, sind mal in Berlin auch in so einem Hinterhof ge gegründet worden. Da waren damals auch Handwerksbetriebe tatsächlich mal, haben wir dann rausgefunden. Also der, der,
2: Nicht nur die der, coolen Startups und so weiter, ne? die man nee. sonst so aus den Hinterhöfen kennt.
1: Absolut, und so haben wir gemerkt, hey, das passt auch vielleicht aufs Digitale, und so haben wir uns das zum Ziel gesetzt. Was machen wir konkret? Wir, wir helfen ähm, Unternehmen dabei, erst einmal ähm, zu definieren, was sie eigentlich unter digital verstehen, so was ist der Grund der Digitalisierung, ähm, so und da merken wir halt so, das machen die anderen auch, reicht nicht aus, so, also wir mögen unheimlich gerne Simon Sinek, so aus dieser Logik, warum tust du Dinge, wie tust du Dinge und was machst du am Ende. Und das haben wir für uns so ein bisschen adaptiert, gesagt so. Ähm, wir müssen dieses Warum verstehen, damit wir ähm, den Weg verstehen können, um dann genau zu sagen, welche Teams brauchst du? Und, äh, und das ist so unser zweites Thema. Wir gewinnen ähm, die Teams, indem wir in die Organisation reingucken und sagen, ihr habt echt super coole Digital Rockstars. Ähm, das wisst ihr häufig nur nicht, weil die einfach ganz anders agieren im Betriebs, äh, im, im, im operativen. Und ähm, die finden wir, die versuchen wir zu finden, gemeinsam mit unseren Kunden in den Projekten und dann ergänzen wir die Teams sinnvoll um Externe, ähm, die dann permanent auch für die Unternehmen arbeiten und, und am Ende kommt das Schmieden, wie so schön äh, ja. äh, unser Titel, da machen wir sie besser.
0: Aber, aber wer sind denn diese innovativen Menschen? Sind das Querulanten, sind das Misfits, sind das Männer, sind das Frauen, sind das Kinder? Wie kann man diese identifizieren und heraussuchen? Also ähm,
1: ich glaube, so, so wir sagen, digitale Unternehmerinnen, digitale Unternehmer sind so, so wir beschreiben die immer als Brückengänger zwischen Welten. Das ähm, ist so: die eine Seite ist so die Kernorganisation, ja, sein Netz ist so dieses dieses, ähm, dieses Klassische, ja, die müssen also verstehen können, so wie, wie klassisch Wertschöpfung passiert in einem Produktionsunternehmen, in einem, äh, äh, Produktionsunternehmen, äh, in einem Handelsunternehmen. Und auf der anderen Seite äh, die die, die neuen Innovationstechniken kennen, wissen, wie, wie, wie baue ich schnell Geschäftsmodelle, wie kann ich mit denen mit den Daten, die mir zur Verfügung stehen, Neues bauen, Neues gestalten, welche, welche Räume brauche ich, ähm, äh, wie muss ich mich abgrenzen, wie muss ich mal frech sein, wie kann ich ähm, ähm, auch Regeln brechen, ähm, um, um schneller Geschäfte äh, zu entwickeln und dabei eben immer wieder auch das Vermögen oder die, die Assets der Kernorganisation sinnvoll nutzen. So, Das sind ja die, die Vorteile, die äh, diese traditionellen Unternehmen insbesondere gegenüber, gegenüber Startups nicht haben.
2: Aber wie schafft ihr das, diese Personen, diese Leute zu identifizieren als Externe? Also lernt ihr die erstmal kennen oder wie läuft das ab?
1: Weil Wie wir das machen ist, also wir haben ja so diese zwei Ansätze, Lisa. Wir gehen einmal auf, das, auf die interne Organisation und da wenden wir tatsächlich Techniken auch an aus dem Active Sourcing und schauen uns mal unsere Kunden an und sagen, Mensch, wenn das unser Target wäre, wen würden wir denn da finden? Der, die sich eignen für die, für die Personen Und, ähm, auf der anderen Seite gehen wir natürlich in unsere Netzwerke und schauen, aber das, das viel, viel Wichtiger ist, erstmal zu definieren, wer ist das überhaupt, den wir da brauchen? Äh, wir haben vielfach so den Fall, so, ja, wir wollen irgendwie digital und neu und dann fragen wir nach dem Grund, Zukunftsfähigkeit sichern, hört sich auch immer gut an, ähm, und, ähm, dann sagen wir, ja, wie wollt ihr vorgehen? Ja, das wissen wir noch nicht genau, vielleicht beteiligen wir uns an Startups, vielleicht bauen wir was neu, ähm, und ähm, da ist schon der erste Schritt, wo wir so sagen, Stopp, da müssen wir einmal mal genauer hinschauen, ähm, weil das ganz unterschiedliche Menschen sind am Ende. Wenn du so ein bisschen rausschaust, die einen, die bauen äh, 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 über Startups ihre digitale Themen auf. Das sind also eigentlich Wagniskapitalgeber, äh, im Anführungsstrichen, und die brauchen halt dann auch entsprechende Profile. Die anderen bauen digitale Neugeschäft auf und da brauchen sie wirklich die Unternehmerin oder den Unternehmer. Und, und, und das gilt es zu definieren. Und dann eben über die Prozesse, wie ich eben sagte,
0: einfach mal die, die Leute sich anzuschauen. Und wenn ihr über die Teamkonstellation redet, sind das auch individuelle Eigenschaften oder geht das nur darüber hinaus, ob, ob das Unternehmergehen vorhanden ist? Ja, wir haben, wir haben so,
1: wir sagen so, ich meine, wir werden... Ähm, Schlecht, wenn wir nicht auch da ein Modell hätten, glaube ich. Ähm, ähm, wir haben das ganz einfach gebaut. Wir haben gesagt, es gibt, es gibt im Endeffekt drei Dinge, die, ähm, die für uns wichtig sind, wenn wir uns die Teams anschauen. Das eine ist das Skillset, also was du sagst, ähm, Alex, so diese, diese harten Fähigkeiten, Performance Marketing oder Customer Journey bauen, irgendwie im Dev-Team -Dev zu sein ähm, und die Eigenschaften mitzubringen. Dann hast du Toolset, also welche Instrumente setzt du ein, wie, wie. Ähm, ähm, wie, wie analysierst du die Daten? und Wie kommunizierst du im Team? Etc. Und dann das Wichtigste und Differenzierende ist das, das Mindset. Ähm, also wie kannst du eigentlich einschätzen, und da kommt auch wieder so ein bisschen der Bogen zum Leistungssport, wie kriegst du es hin, dass du, ähm, dass du äh, eine gute Mischung aus verschiedenen Mindsets hast? Wir haben die übersetzt ähm, mit, mit einem wirklich tollen, tollen ähm, äh, Forscher, mit dem Jakob Meinert zusammen. Äh, der die 21st Century Skills entwickelt hat. Ähm, das ist uns so ein bisschen das Kompetenzmodell, das dahinter steckt. Wir haben das in neun Dimensionen aufgeteilt. So Visionär, eher Kritiker, Moderator, kennt man auch sonst, aber wir haben das ganz schön, glaube ich, glaube glaub ich, abgebildet auch da. Und Jakob hat uns dabei geholfen, das auch noch mal für die Digitalunternehmen anzuwenden. So dass wir dann eben unterschiedliche Mindsets ähm, auch differenzieren können. Das hilft uns so ein bisschen auch darauf zu achten, dass du eigentlich dass du, dass du nicht nur Visionäre hast, die sich zuquatschen, sag ich mal so ein bisschen salopp, oder Moderatoren, die sich nur in eine Richtung ähm, moderieren, aber nicht vom Fleck kommen, sondern du hast eben eine, eine, eine gute Mischung, eine coole Mischung, um dann auch das Team nach vorne zu bringen und im Endeffekt erfolgreich zu machen in der auf der Mindset-Seite. Und das ist ja gerade das, worum es dann auch in den digitalen Teams geht, dass du eher die Menschen hast, die untereinander gut zusammenarbeiten, egal was für ein Produkt oder Service es jetzt zu entwickeln gilt, sondern eher so dieses Thema auch, äh, ja, gibt denen eigentlich die, die Aufgabe und dann können sie daran arbeiten, so dieses, dieses Team zuerst und das, das ist so das, was, wie wir das für uns angewandt haben und auch, auch einsetzen.
2: Aber ich finde den Vergleich zum zum Hockey auch sehr passend. Ich habe übrigens auch 16 Jahre Feldhockey gespielt. Deswegen eine Hockeymannschaft, da hast du alles dabei. Einmal sage ich mal die die kreativen Dribbler, äh, dann hast du die, die die Spiel genau die Spieltaktik verstehen, die Stürmer, die raufhauen, Verteidiger und genau so sollte ja idealerweise auch äh, ne, ein Team in einem Unternehmen aufgestellt sein. Ne? Jeder bringt sein, seine eigenen Skills irgendwie hervor. Wenn wir jetzt mal in so einen Maschinenraum gehen würden oder ich weiß nicht, wie ihr das bei euch bei der Unternehmerschmiede nennt, wie äh, schmiedet man denn so ein Innovationsteam? Wo, wo, womit fangt ihr an?
1: Wir haben ähm, ganz am Anfang, Lisa, mal so dieses Thema, ähm, ähm, was ist, wie gesagt, der, 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 der Zweck? Das ist für uns ganz wichtig, dann der Weg und, und das, was wollen wir machen, ist ja häufig offen, das heißt wir entwickeln die Teams entlang dieser Reise. Wir haben unterschiedliche Dimensionen, wir sagen Mentoring, Coaching und Training dazu, ganz konkret im Schmieden, wie kann ich mir das vorstellen, wir begleiten die Teams, auch da vielleicht eine, eine kleine Geschichte dazu, wir, wir, wir stellen uns das immer so ein bisschen vor wie eine Reise, so eine Reise. Und ähm, es gibt so eine Reiseleiterin, die dann die einzelnen Städte verbindet intelligent. Vielleicht ist eine Stadt Design Thinking, die andere Lean Startup, eine andere Digitalgeschäftsmodelle oder irgendwie Business Model Canvas. Und da gilt es, das so ein bisschen zu orchestrieren. Das ist für uns so diese Mentorenrolle, so die immer auch da ist als Ansprechpartner. Und dann hast du so Stadtführer, die dir helfen, in diesen einzelnen Städten einzutauchen und und die 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 witzig, witzig wichtigen vielleicht auch versteckten Dinge rauszufinden. Und das ist für uns so ein bisschen der, der Coach oder die Coachin, die dann, dann in, diesem, in, diesem, in dieser Methode oder in dieser Erfahrung extrem wichtig ist. Und das, ähm, das Dritte, dieses Training ist so das Vorbereiten, Nachbereiten. Wir haben so Reiseführer, kannst du lesen oder kannst dir einen Podcast anhören zu, der, zu, den, zu, den, zu den Städten. Das ist so, wie wir das versuchen zu übersetzen ähm, für uns. Sodass wir also in diesem Schmieden auch äh, zwei Dinge tun. Einmal Methoden erlebbar vermitteln. Das ist uns ein Anliegen, das nicht ähm, das sehr theoretisch ist, sondern eben entlang dieser Reise auch, die diese Teams immer wieder aufgehen. Äh, und äh, das Zweite ist ganz simpel, Erfahrung austauschen. Ähm, ich weiß selber, lange Berater, hatte ich auch erzählt, und Berater nutzen krass viele Konjunktive. Und eigentlich mögen wir lieber Imperativ. Äh, äh, und das äh, drückt sich nur in Erfahrung aus. Das heißt also, wir mögen auch auch so diese Podcast Austausche, wo du einfach merkst, da sind Leute, die haben diese Erfahrung gesammelt und darum geht es in auch in diesem Begleiten, in dieser die die, die Person, die da Stadtführerin oder Stadtführer ist, dass die eben nicht ähm, ähm, über theoretische Dinge spricht, sondern wirklich aus ihrer Erfahrung heraus ähm, ähm, dann diese diese konkrete Erfahrung vermittelt. Ist das auch der Grund, warum du den People-First-Podcast gestartet hast? Ja, äh, vielen Dank. Ähm, äh, People-First ist ein, ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, eben weil wir eben genau das wollen, dass wir über Erfahrungen sprechen. Und da geht es mir darum, ähnlich wie es hier bei euch auch ist, dass wir Leute haben, die das, die, die Themen verantworten, die die Themen treiben äh, und über ihre Erfahrungen sprechen. Das, das sind auch manchmal Leute, die gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, aber unheimlich intensiv dieses digitale Ökosystem nach vorne bringen mit ihren, mit ihren Projekten, mit ihren, mit ihren Ideen. Und ich glaube, darum geht es, in, geht es mir in diesem Podcast People First, dass wir solchen Leuten auch eine Plattform geben, die echt Erfahrung haben
0: und die teilen mit uns. Nice. Ja, Lisa hat schon gesagt, der hat eigentlich den perfekten Namen mit People First, mhm. weil wir merken, alle Podcast-Folgen, die irgendwie den Menschen im Mittelpunkt haben, ist das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Da hast du spannende Gäste, wie den Kollegen von dem vom Lufthansa Innovation Lab zum Beispiel oder vom Fraport, ist es denn schwer für die Unternehmen, solche ähm, Experten, innovationskräftigen Menschen zu identifizieren? Haben sie die oder müssen die meistens doch irgendwie von außen geholt werden durch die beratenden Unternehmen? Ich glaube, wir haben ähm, äh, zwei, zwei Dimensionen.
1: Das eine ist unsere Erkenntnis, dass es eben aus der, e aus der Organisation selber Menschen sein müssen. Und äh, ergänzend, äh, das ist immer so ein Co-Founder-Team eigentlich, so, so, wo du sagst, dass zwei, drei Personen, eine ist immer schwierig und andere, eine andere von außen. So, das heißt, ist es ist schwierig, die zu finden? Ähm, ich glaube nicht, äh, wenn wir, ähm, wenn wir äh, ganz objektiv auf die Organisation gucken, aber da die Organisationen auch in sich immer sehr stark gefangen sind, dann wird es schwierig, die einzelnen Personen dann doch zu identifizieren und freizueisen, äh, loszueisen für dieses Thema. Ähm, äh, schwieriger wird es, wenn wir nach außen gucken und sagen, wer passt denn eigentlich dazu? Und da hilft uns eben diese Mindset-Dimension, dass wir sagen, ähm, nicht unbedingt die, die sich unheimlich gerne mögen, sollen dieses sollten dieses Thema entwickeln, sondern die, die auch da unterschiedlich sind äh, und Teilen sich auch ein bisschen ähm, Reiben. Äh, und wer da Reibungswärme als Nestwärme interpretiert, ist manchmal auch falsch. Da, wird, da fetzen sich die Leute auch so ein bisschen. Ja? Das ist das, was wir wollen. Da entsteht, da, da entsteht wirklich Neues. Also ist, deswegen ähm, ähm, ist es wichtig, äh, äh, diesen, diesen Raum auch zu schützen, in dem sich diese, diese Menschen dann bilden.
0: Was ich noch verstehen möchte, weil ich glaube, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kenne die Arbeitsweise von Adventure ein bisschen. Die versuchen ja, abseits des Kerngeschäfts innovativ zu arbeiten. Also Sie machen wirklich Venturing-Programme, wo die sagen, im Kerngeschäft kannst du nicht innovativ sein, das ist der starre Tanker. Die bauen was außerhalb auf und dann führen sie es, wenn es erfolgreich ist, in irgendeiner Form wieder zusammen. Ist das die Arbeit, die ihr auch unterstützt oder sagt ihr eher, wir wollen die Kernteams, das Kerngeschäft befähigen, innovativer zu arbeiten?
1: Wir haben eigentlich beide, beide Fälle, die wir bedienen. Wir sind nicht nur, dass wir sagen, wir, wir pushen diese digitalen Einheiten, digitalen Schnellboote, wie, wie sie genannt werden, ja auch gerne, die dann im geschützten Raum sehr, sehr schnell neue ähm, Problemlösungen und Produktmarktkombinationen entwickeln. Das, das ist gar nicht so sehr unser ist auch ein Fokus, aber auf der anderen Seite haben wir häufig auch und wenn wir über den Purpose sprechen, haben wir so diese drei Themen. Ähm, entweder willst du den die digitalen Kulturwandel treiben und dann bist du sehr schnell auch in den Kernorganisationsthemen, dann ist das ein, ist das ein anderer Purpose als sehr schnell skalierbares Neugeschäft zu entwickeln oder äh, den digitalen Reifegrad der Prozesse zu erhöhen in der Kernorganisation. Ganz unterschiedliche Herausforderungen, die wir haben, auch ähm, und damit natürlich auch ein unterschiedlicher Zweck. Und des, den gilt es herauszufinden. Ich will euch ein Beispiel geben. Wir hatten ein Unternehmen, das immer wieder auch gesagt hat, wir wollen ähm, digitales Neugeschäft entwickeln und in Teilen auch einen Reifegrad erhöhen. Das heißt, du hast dann die Digitalunternehmerin gehabt, die immer einmal in der Woche noch ein Design-Thinking-Workshop für, für Controller gemacht hat, sozusagen, um es jetzt mal salopp zu sagen. und Die ist natürlich irgendwann von Bord gegangen, weil die gesagt hat, ich bin hier, um Geschäft zu entwickeln. Das heißt, wir müssen da auch noch mal ganz konkret herausfinden, was ist so, aus welchem Grund macht ihr das und wie wollt ihr vorgehen, woran messt ihr Erfolg? Das ist ganz, ganz entscheidend bei diesen Vorhaben. Deswegen, unser, unser Thema sind eben, das rauszuarbeiten, dann zu gucken, welche, welche Menschen brauchst du für dieses Thema. Aber in erster Linie fokussieren wir uns natürlich, wenn es dann um digitales Neugeschäft geht, auf diese Einheiten, die dann eben auch von Adventure aufgebaut werden, beispielsweise oder anderen auch.
2: Was ist denn dein, dein Eindruck eigentlich, wenn die Unternehmen auf euch zukommen? Haben, sie, haben die verstanden, dass der Mensch im Mittelpunkt quasi das Wichtigste, das Wichtigste gut ist und dass nur gute, motivierte, innovative Mitarbeiter auch das Unternehmen vorantreiben? Meinst du, die haben das verstanden, ähm, wenn wir jetzt mal deutschlandweit vielleicht gucken? Oder haben wir da noch einen langen Weg vor uns?
1: Ich glaube, es gibt ähm, auch da wieder zwei Läger. Ähm, haben wir einen langen Weg vor uns? Ich glaube, ja. Haben wir aufgeholt? Ich glaube, ja. Ähm, aber es, wir haben schon auch noch einen langen Weg vor uns an der Stelle. Wir erleben immer zwei unterschiedliche Ausprägungen grundsätzlich von dem Starten dieser, dieser, der, der digitalen ähm, Wertschöpfung, wie wir es dann auch nennen. Das eine ist eher ähm, beratungsagenturgetrieben. Und das andere ist über die Menschen. Und um, um konkreter das auch zu machen, sehr häufig sind es Mittelständler, die auf uns zukommen und sagen: Bevor wir uns überhaupt mit einer Beratung austauschen, wollen wir erstmal ein kleines Team davor aufbauen, das aus intern und extern zusammengeht. Und da merken wir sehr stark, wie dieses, dieses Unternehmer-, Familienunternehmergehen auch sich da in dem Digitalisierungsthema wiederfindet, nämlich in Generationen zu denken, nachhaltig dieses. Thema zu entwickeln und um zu verstehen, wir bauen es über Menschen auf ähm, digital und nicht über ein Konzept, ähm, das wir Aktionären oder Aufsichtsräten präsentieren können, sondern ähm, es geht darum, ähm, das Ganze nachhaltig und langfristig für uns aufzubauen. Diese beiden Wege sehen wir und ähm, ähm, wir mögen natürlich den, den mit den Familienunternehmern wie eben beschriebenen eher langhalt, langfristig nachhaltig aufzubauen. Wir sehen aber im Moment auch noch viele, viele Beratungen, Agenturen, die zuerst einmal helfen, so diesen digitalen Wandel zu denken und da sind wir wieder sehr stark in dem Konjunktiv.
0: Wenn ich jetzt äh, gerne innovativ arbeiten möchte und diesen Podcast höre und merke, boah, ich habe Lust, diese Familienunternehmen, die KMUs innovativ zu unterstützen, ist dann der erste Schritt, mich da zu bewerben? Gibt es Innovationsmanager, wo ich reingehen sollte oder kann man da vielleicht sogar einen Weg über die Schmiede in die Unternehmen hineingehen? Wir können auch, also wir, wir bieten das natürlich an, wir haben die
1: die Jobs draußen, aber also was ist der Weg? Ich glaube, der, der ein guter Weg ist sehr schnell auch Erfahrungen zu sammeln, Alex, in dem Thema, wie du schnell Geschäftsmodelle entwickelst. Wir schauen sehr häufig auch drauf, was haben die Einzelnen in, in ihrer Vergangenheit schon gemacht? Haben sie kleine Startup Vorhaben gebaut, haben sie irgendwas selber digital gemacht? Haben sie waren sie Webmaster des des, des des Sportclubs und haben per, über Performance-Marketing neue Mitglieder gewonnen oder der des Chors haben sie das, also das ist uns, das interessiert uns, das heißt, ähm, ähm, das sind Dinge, auf die wir achten, ähm, wie, 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 wie haben sie sich entwickelt so, also, wie komme ich an diese Einheiten? Es gibt Innovationsmanager, es gibt äh, Product Owner, es gibt ähm, Entrepreneurs, Entrepreneurs in Residence, also ganz viele verschiedene. Format, es gibt nicht den Jobtitel sozusagen, mhm. sondern es gibt verschiedene in dem Feld. Dann Innovation Architekten, Software Architekten, die auch häufig in diesen Themen arbeiten sehr früh, hängt dann auch jeweils davon ab, was für ein Geschäftsmodell verfolgt werden soll, welche produktmarktkombination getestet werden soll über die entsprechenden Prototypen. Das ist, das ist da gibt es jetzt nicht so die eine oder den anderen Jobtitel, sondern ich, ich glaube, da, wo, wo, wenn ich daran Interesse habe, wenn ihr daran Interesse habt als Hörerin oder Hörer, dann ist es spannend zu gucken, wo entwickeln beispielsweise mittelständische Unternehmen neue Geschäftsfelder. Wie heißen diese Organisationseinheiten? Die sind häufig, und das ist ja dann auch so ein Stück unserer Aufgabe, sind immer noch so ein bisschen bescheidener als vielleicht andere in ihrem Auftritt, obwohl sie, ganz, ganz viele Vorteile auch mit sich bringen. Ich hatte schon ein paar Unfair Advantages genannt, ähm, Daten der Kernorganisation zu nutzen, Kundenkontakte der Kernorganisation zu nutzen, die ganzen Backoffice-Prozesse zu nutzen. Ähm, das, sind, das sind spannende Themen. Das heißt, im Vergleich zu, zum Startup, wo viele hingehen wollen am Anfang ähm, und ich dann doch wieder an Pitch-Decks für Investoren bastel und schrubbe, ähm, ist es vielleicht einfacher, in solchen Digitaleinheiten eben eher an Produkten und Services zu arbeiten?
0: Ich glaube, man hört im Hintergrund so ein kleines Rauschen. Ich vermute, das ist die Lüftung von deinem Laptop, Matthias, die da zwischendurch angeht, weil das Thema so hot ist. <lacht> ähm. Okay. Ein paar Minuten haben wir noch und da würde ich gerne noch ein paar Sachen den Zuhörern Zuhörern mitgeben und zwar Richtung der persönlichen Innovationsfähigkeit, sag ich mal, weil ich vermute, wie dein den Titel irgendwie so werdet innovativ ist, so findet ihr die innovativsten MitarbeiterInnen. Ähm, kannst du noch sagen, wie man sich wirklich diesbezüglich frisch halten kann? Sind das Bücher, die du empfehlen kannst, sind das Podcasts oder andere Themen, weil wir haben ja gerade schon was haben mit Zinnig über Design Thinking und, und, und gesprochen dass wir da jetzt nochmal wirklich die, die Zuhörer bombardieren mit, mit Fachwissen, wo man sich informieren kann. Also ich glaube einfach, ähm, extrem
1: spannend für mich immer ist das, was ich, was ich rausfinden, was ich für ein Lerntyp bin. Ähm, das klingt auch da wieder so ein bisschen äh, 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 am Anfang am, 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 rausfinden so ein bisschen, wer bin ich? Äh, und dann eben, also ich persönlich mag Podcasts und nehme ich gerne äh, ich, in verschiedensten Formen und Fassionen, da glaube ich ist ein großes Thema in aber auch über Podcasts und das ist so ein bisschen die Frage, wie, wie entwickle ich eigentlich eine Kompetenz? Also ich weiß, da ist was, ähm, ich habe es verstanden, wie man es anwenden kann, aber mein Tipp ist es anzuwenden. Also sucht euch Felder auch im Privaten, wo ihr das einsetzen könnt. Dieses, was ihr da hört. Es gibt unheimlich auch bei euch hier im Podcast unheimlich tolle Gäste, ähm, die viel erzählen auch ähm, und viele Erfahrungen teilen und ähm, 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 dann ist das so, 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 so ein so Riesenberg an tollen, neuen in Informationen, aber wichtig aus meiner Sicht ist, eher ein bisschen weniger äh, im, Input zu kriegen und mehr zu machen. Also das ist das, was ich feststelle, was mir persönlich immer am meisten hilft, auch Dinge dann auszuprobieren, ähm, neue Apps zu testen, ähm, neue Digitalgeschäftsmodelle einfach mal ausprobieren. Was, was steckt eigentlich dahinter? Ähm, und äh, das ist so die, den Hinweis, den ich eigentlich geben möchte. Ähm, ich Persönlich habe den Eindruck, gerade auf der, auf der, auf der Bildungsseite, auf der Learning-Seite entwickelt sich ganz viel in, in Richtung ähm, Bewegtbild digital, also so diese ganzen kurzen Video-Snippets, das Videosnippets, da habe ich ganz tolle Sachen jetzt gerade gesehen, auch im B2B und B2C-Umfeld, wo man einfach sich seine eigenen Lernpfade bauen kann ähm, äh, und, und das ist auch etwas, was uns als Unternehmerschmiede extrem am Herzen liegt, so dieses auch immer wieder selber mal, ähm, einen Film aufzunehmen über sich selber, was du gemacht hast, so ein bisschen, also auch das immer mal so ein bisschen, um es zu reflektieren, einfach. Mhm. Also weniger ähm, den Fokus auf, den, auf diesen maximalen äh, Input zu setzen, sondern auch zu gucken, wie kannst du das in, innerhalb deiner, deiner deines Kopfes, deines zwischen Kopf, Hand so ein bisschen, wie kannst du das auch, auch konvertieren in Richtung, was kommt denn da raus? Und äh, ähm, das, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was ich. Was ich einfach empfehlen will hier. Und, und auch, auch mal, ja, sei es, dass man mal irgendwas Kleines codet oder also wirklich so mal ausprobieren, ne? Also und dann auch mal online stellen und äh, äh, gucken, was passiert irgendwie. Das, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was ich immer wieder auch in den Innovationsthemen merke. So. Ähm, du, ja, viele sagen, asynchroner Lebenslauf, ähm, viele Dinge äh, gemacht, aber das dann auch wirklich mal umzusetzen und sich selber zu fragen, so, wo, wo habe ich das denn das letzte Mal gemacht? So Wann habe ich denn mal mit der anderen Seite, also wenn ich Rechtshänder bin, hab, wann habe ich denn mal mit Links meinen Namen
0: geschrieben? So, ne? äh, äh, so, Schick uns gerne zwei, drei Links zu, die können wir dann in die Shownotes packen, dass dann die Leute da draufklicken können, genau das, was du gerade vorschlägst, ausprobieren können. Dann habe ich zum Schluss noch eine letzte Frage und äh, zwar ist es, du redest von Unternehmerinnen und sprechen gleichzeitig in die in Mitunternehmer, äh, mit Mitarbeitenden in Unternehmen zusammenarbeiten sollen. Sind denn Startup-Gründer gute Angestellte? Macht das überhaupt Sinn, mit denen gemeinsam in die Unternehmen hineinzugehen? Oder ist das dann für die doch zu eng als Korsett, dass die dann sich dann nicht wohlfühlen können und entsprechend maximal entfalten können?
1: Ähm, echte Gründerinnen oder Gründer wirst du schwer für diese Corporate-Startups gewinnen können. Das haben wir Könnt ihr, könnt, ist, ist eigentlich unmöglich, ja. Ich hatte ähm, im letzten Podcast mit Martin Ostermeier und Dirk, Dirk Freise diese schönen, diese, auch diese Frage, was machen Unternehmer aus? Und das fand ich eigentlich ein schönes Zitat. Ähm, und deswegen gebe ich das nochmal wieder. Ähm, Angestellte Geschäftsführer arbeiten ähm, in Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten an Unternehmen. Ähm, und das fand ich so eine ganz schöne Differenzierung, äh, insofern, als dass es auch zeigt, so ein bisschen, wo wo auch die Motivation herkommt, so dieses, diesen Wert schaffen und dann auch für die Wertschaffung inzentiviert werden. Ähm, aber was wir merken ist, dass es so diese, diese, ähm, äh, dieses Gen des Unternehmertums auch ein Stück gibt in den, ähm, in den, äh, den Corporate-Startups und da hast du eben auch die Unternehmerinnen oder den Unternehmer, die vielleicht virtuell beteiligt sind und dann auch einen entsprechenden Wertzuwachs
0: generieren. Alles klar. Ja, Matthias, vielen, vielen Dank für deine Tipps, für das Thema Innovationsfähigkeit, äh, kreative Menschen, Teamzusammenstellung. Ich glaube, da konnten wir einiges mitnehmen. Wie gesagt, schick gerne noch ein paar Beispiele, die wir dann in die Shownotes packen können, sodass da die Menschen möglichst viel rausziehen können und wir sehen uns dann hoffentlich eines Tages wieder in echt. Lisa,
1: Alex, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet.
2: Danke dir. Ciao.
0: Ciao. Peace.